0: Herzlich Willkommen zu Ausfahrt Seilersee, dem Podcast rund um Persönlichkeiten des Isalone Eishockeys. Steigen wir direkt ein in den zweiten Teil mit Thiel Fowler. Solltet ihr den ersten Teil unseres Interviews mit ihm verpasst haben, empfehlen wir euch, den erst zu hören. Also bei linker rechts, los geht's.
1: 2001, nach deiner ersten dl saison war dann aber die Schulter, war es, glaube ich, war dann kaputt, dass dann die Karriere auch im Prinzip zu Ende war und du dich dann für eine Trainerlaufbahn entschieden hast, neben Greg Poss als Co-Trainer in Iserlohn. Jetzt hast du gerade ja sehr ausführlich darüber erzählt, wie viel Spaß du hattest, wie, wie schwer war es dann vielleicht auch in gewisser Weise, als Trainer ein bisschen mehr Vorbild zu sein und vielleicht auch mal eine Spaßbremse zu sein?
2: Ja, ich meine, ähm, you know, das war, da waren mehrere Verletzungen. Äh, ich glaube, die Art und Weise, wie ich gespielt habe, ist, ähm, ja, irgendwann ist das, ja, ist, ist, auf, ist alles auf einmal zusammengekommen. Ähm, ich habe diese Kreuzbandriss gehabt. Äh, da auch, wir haben ja gesagt, dass das, äh, you know das rechte Knie ist, äh, ja, wird schwierig Eishockey zu spielen. Und äh, das gab das beginnt nochmals diesem Kampf äh, gegen den Ärzten. Ja, da unheimlich viele Unterstützungen äh, von The Physios und äh, wir haben das konservativ behandelt, äh, Muskel aufgebaut. Äh, ich war wirklich in dem Schwimmbad, mehr wie ich im, im, auf dem Eis fahren. Und you know, das, ist dann, das betrifft der Motivation. Und komme ich dann wieder zurück und dann beginnt der Schulter. Uh, und ich sagte, uh, war ein Spiel in Berlin, uh, das war der 23.12. Uh, der Sean Anderson, ein Superspieler unglaubliche spieler aber defensiv hat er wollte er nicht immer spielen und äh, so ich habe seine position übergenommen und das war eine gegenzug und ich vergesse das nicht äh, damals es gab äh, ja haken halten war, war erlaubt und das muss man nur dass wir irgendwie kennen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. So ich hatte damals dass Steve Walker, ein großartiger Spieler von Berlin, hinten das Tor gehabt, ich habe meine linke Hand auf seine trick und ich habe ihn festgehalten und ich hatte damals in meiner Handschuhe der leder meine Finger griff. Ja, das war immer, jeder Spieler hat das. So ich konnte wirklich fest auf seine seine trick halten und das habe ich getan und äh, da kommt die alexander hicks da, in dagegen und mein arm war ausgestreckt und da hicks kommt durch und ich habe nur etwas gehört in mein schulter äh, und äh, ja ich muss ich muss auf den weg zu der bank gehen und mein vater hat mir äh, erzählt es ist egal wie verletzt du bist das eishockey heißt spieler dass man nicht auf dem eis liegt. Und sowas habe ich nie erlebt äh, ein komplett ausgekügelte schulter bin ich zu dem spielerbank hingegangen ich habe gedacht dass das äh, meine komplette arm war ab äh, schmerzen ohne ende äh, die steht zu dieter bruder unser physio er kommt rein und sagt, es ist kein Problem, kein Problem. Dann nimmt er seine Hand in mein Trikot und versucht er, mein Schultergelenk zu finden. Und mein Schultergelenk war nicht da. Es war wirklich dann, ist, ist relativ nach unten gerutscht. Ich habe wieder okay, wir müssen zum Krankenhaus. wenn ich zum Krankenhaus gegangen in ost äh, war ein sehr kleiner Arzt da, Plan war, er spritzt mich voll und mit diesen Muscle-Relaxers, dass das Gelenk irgendwo beweglich ist und dass der Schmerz irgendwie weg ist. Und dann versuchen wir äh, meinen Arm über einen Tisch und er zieht diesen Arm und wir versuchen, dass der Schulter irgendwo wieder reingeht. Und äh, Das hat er schon ein paar Mal, äh, paar Mal hat das nicht funktioniert. Uh, letztendlich auf das letzte Versuch oder da hatte ich Weihnachten in Ostberlin verbringen müssen, in einem Krankenhaus. Uh, wollte ich nicht. Und uh, ja, dann bin ich auf dem, auf dem Bus gekommen und ich habe als Kapitän Weihnachtsgeschenke, da ist so ein paar Kiste Bier, weil wir ein paar Tage frei haben, eine lange Fahrt und uh, die Jungs, da waren eine Flasche Bier übrig. Die haben mir eine gegeben und äh, da hatte ich für die nächsten acht Stunden, neun Stunden Karten gespielt. Viel Geld verloren, weil ich da unter die Medikamente war. Das war meine Ausrede. Und ja, äh, yeah, aber dann beginnt diese, wo ich dann viel Zeit in Reha wenig auf dem Eis. Und dann kommt das irgendwann, die Überlegung von meiner Seite, wenn ich das nicht, Eishockey spielen, wie ich das will. Ich will nicht irgendwo jetzt in die zweite Liga gehen. Äh, ich will lieber meine Karriere beenden äh, in Isalone Und ich war sehr, sehr froh, dass dieses Angebot damals gekommen war, als Co-Trainer äh, mit Greg zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, das hat auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben tolle, tolle Teams gehabt
1: da Ja, eines der, der tollsten Teams war bestimmt das 2002, 2003, das ja am Ende, also das ist so neben 2007, 2008 die Playoffs gegen Frankfurt in Iserlohn ja immer noch so das Thema, der, der letzte Spieltag gegen Krefeld 8-1 gewonnen. Dann gab es die Gerüchte, dass äh, ich glaube, es war Hamburg gewinnt gegen Frankfurt und damit wären wir auf 8 gewesen. Ähm, wie, wie hast du die Saison in Gänze erlebt, also waren tolle Spieler da, aber auch, auch dieses ja am Ende tragische Ende der Saison und Abschied von Greg poss
2: Ja, ich meine, you know, das war das war nochmals, I mean, wenn, wenn du eine gute Mannschaft hast, äh, Coaching ist leicht. Äh, you know, du, musst, du musst wirklich nur aus dem Weg gehen, äh, du musst die leiten, du musst die äh, irgendwo zusammenbilden, Uh, aber am Ende uh, die beste Mannschaften, die führen sich dann selbst aus die Kabine. Uh, und das haben wir wirklich dann tolle, tolle Spieler, der, der, der Dougie, der Dougie Ass, der Jimmy Wade, das für Jimmy Wade aus Essen bekommen hat. Das, uh, damals war eine Profi, uh, das, wir, das ich nicht gesehen hatte, wenn ich ehrlich bin. Ex-NHLer, uh, ich habe ihn als Damals ist Co-Trainer eine von meinen äh, 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 Aufgaben waren sicher zu sein, dass die zu Hause gut waren, dass die, dass die Frau passt, dass das wirklich alles stimmt, weg von der Eisfläche. Und dann gehe ich zum Jimmys äh, erste Wohnung und äh, er sagt ich brauche Schränke. Ich sage, Schränke? Mhm. Da, da ist eine nein, 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 nein. ich brauche diesen Wand, muss ich komplette Schränke haben. Ich sagte, du, das ist ein Schlafzimmer. Wie, Was was hast du denn? Und er sagt, ja, schau mal hier. Und er hat ohne Witz 30 Anzüge, sowas von Klamotten, professionell, Hugo Boss, die Beste von die Beste. Und das war der Jimmy Wade. Der Jimmy Wade war einer Profi, dass man eine bestimmte Erwartung er hat, er hat viel Geld verdient. Er trägt das nicht, dieser Anzug, dass er, er wird größer wie die andere, aber das hat zu ihm gepasst. Und Jimmy Wade war unser Leader in der Kabine. Einzige Regel ist, du darfst nie sein Handtuch oder seine Schiene irgendwo anpassen. Er hat ein kleines Tuch, äh, Tuch äh, das er immer zusammengerollt hat, ist, in der Drittelpause, sein Kopf ist unten, da, da faltet das Ding zusammen nochmal, alles auseinander. Aber das für unser Betreuer, der Gunning, der Handtuch. Er hat mehr Panik, dass jemand seine Handtuch verliert, weil er war freundlich für das, wenn der Jimmy nicht da war. Aber der Jimmy war der Leader, weißt du, also diese Torhüter, dass man sagt, okay, er hält alles. Damals hatte der Woody äh, für uns auch äh, Spiele geklaut, wenn er heiß war. Du hast gewusst und beginnt dieses Selbstvertrauen. Äh, aber der, der, die, die anderen Spieler, das, der Kinger, der das, I mean, wenn das alles in der Kabine passt, das war für uns einfach und in diesem Saison, ich glaube... Das letzte Spiel war Hamburg in Kassel. Und wir haben das irgendwie mitbekommen auf der Bank, dass ich glaube, Hamburg lag hinten. Das war der Umzug von München nach Hamburg dieses Jahr. Mhm. Simpson war Coach. Die hatten die erste, die erste Haft von der Saison, äh, auswärts spielen könnte es und und und. Und ja, äh, yeah, die geht in. Wir haben die Nachricht bekommen, dass ich glaube, Castle führt Und wenn Castle das Spiel gewonnen hat, das wir waren in den Playoffs. Und okay. äh, dann geht das in Penalty. Und der Ted Drury hat das Siegstor äh, geschossen, weil ich hatte der Ted das nächstes Jahr äh, irgendwann in Krefeld gehabt. Und äh, wir haben über das gesprochen. Aber ich sage mal, der Reise ohne Playoffs. Das ist der Bonus, das ist, das ist das Ziel. Und wenn man in den Playoffs reingeht, ist alles möglich. Und das ist im Eishockey, was, was ganz toll ist. Und ich glaube, wenn wir in den Playoffs geschafft haben, wir haben in die erste Runde für eine Überraschung besorgen können. Das war ein sehr gutes Team. Sehr gutes Team.
0: Zwei Minuten wegen Nachhaken. Ähm, doch mal auf deine Tätigkeit als Co-Trainer. Äh, jetzt war das ja ähm, sowohl in Iserlohn als auch, jetzt mit Ausnahme in Krefeld, als auch in Mannheim, irgendwie so die, die Rolle, die dir zugeschrieben wurde. Wie... Ähm, wie groß war denn eigentlich, waren deine Ambitionen denn eigentlich Headcoach zu werden? Okay, du, du bist ja von Iserlo als du von Iserlo weg bist, warst du ja ein Jahr Headcoach, bist aber dann wieder quasi nach Mannheim als, als Co-Trainer zu Greg Poss.
2: Ja, yeah, ja, yeah. so ich war, I mean, wenn man aufhört zu spielen, um, es ist ein, für einen Spieler, das ist ein sehr, harte Zeit und man, man weiß nie, was man tut. Was mache ich denn für das den Rest meines Lebens? Ähm, äh, wie, wie, wie kann ich mein, you know, mein Kind, äh, meine Familie, äh, besorgen? Es gibt so viele Gedanken. Und äh, ich muss auch schon sagen, dass das äh, bei mir, das war das war eine sehr harte Zeit. Äh, und äh, das gab es Tage, wo ich war komplett frustriert äh, als Coach, weil ich, ich wollte immer noch spielen. So die erste, die erste Jahr war, ich sag mal, die schwerste, weil Kabinenfest, Poker, Bier, you know, alles, was, was eigentlich so ein Eishockeyspieler besorgt, das ist die Freundlichkeit, ja, nach der Arbeit, ist, dass man ein... Bier miteinander trinkt und, und äh, you know, einfach redet über nicht nur über eishockey aber, aber alles äh, diese freundschaft diese, you know, diese Arbeit mit jemand zusammen ist, ist war weg war weg und äh, damals ich glaube da der, der greg äh, ohne ihn hat es wahrscheinlich das nicht geschafft äh, das umzudrehen als ein coach weil ich habe schon gewusst, dass ich dann Leute führen könnte. Ähm, ich bin ehrlich. Ich habe wahrscheinlich innerhalb deutsches Eishockey äh, nicht die beste Ruf. Ich bin keine, dass das Politik spielst. Äh, ich sag, wenn du mir meine Meinung äh, fragst, ich sage dir die Wahrheit. Und vielleicht ist das nicht, was du gerne hören willst. Aber das, das bin ich. Und als Coach ich glaube, äh, das, ist, äh, you know, das ist, ein Vorteil. Und äh, ich hab, ich hab, mein Ziel war, äh, als Head Coach irgendwo zu arbeiten. Ähm, aber man weiß auch, dass es, äh, nach ein paar Niederlagen, ja, du bist die erste, das weg ist. Und, ähm, You know, damals wo ich dann von iserlohn nach krefeld gewechselt hatte, like, you know, ich wollte iserlohn nicht verlassen ich wollte mein plan ich hatte habe ein haus gekauft ich hatte meine kinder waren in iserlohn geboren die sind in schule gegangen ich habe gesagt okay du leben lang wohne ich in der kaffeemühle ich war unheimlich happy uh, life war simple. leben war einfach um, ich habe uh, auf einem Verein gearbeitet dass das wirklich uh, hat mir diese Familie Gefühl gegeben aber ich sei, sagte, nach dem uh, nach dem uh, Weggang von Greg beginnt uh, you know, ein paar Trainerwechsel uh, Dave Whistle Doug Mason, und, und, und. Und meine Position als Co-Trainer in Isalo war, war nicht leicht, weil ich hatte die Unterstützung von, als, als Spieler. Ich hatte das Unterstützung verdient von den Fans. Hey, man, wenn etwas, etwas schlecht läuft, Tier äh, übernimmst Und ich weiß, dass es für, für viele Coaches auf diese Stelle vielleicht Unruhe. Ja, und uh, ja, so ich hatte, ich hatte meinen Weg uh, von Isolon uh, gehen müssen. Um, ich habe auf ein sehr hohes Risiko gewechselt nach Krefeld. Weil Krefeld ist, uh, war damals uh, sehr schwer. Uh, das sind ein paar Jahre uh, weg von einer Meisterschaft uh, finanziell war den auch nicht, was die vorher hatten. Um, viele Coaches gefeiert uh, Ich war damals der jüngste Chefcoach, Headcoach in der Dl uh, Und, uh, you know, ich hatte auch in meinem Büro Media-Artikel, der Fowler braucht kein Winterjacke. Das war der erste Headlines er bleibt nicht lange. Und uh, man hat dann schon gemerkt, diese Kunst zwischen uh, wie man die Medien verarbeitet, wie man die Geschäftsleute verarbeitet, das war in, in Krefeld uh, etwas extrem, etwas Besonderes, etwas Tolles, uh, aber you gotta be on your fucking toes all the time. Und, uh, wenn wir Spiele verloren haben in Krefeld, äh, da waren am nächsten Tag in der in der Tribüne waren Coaches Peter Inacek, Mike Setu. ja das waren die nächsten und man hatte eine bestimmte, eine bestimmte Druck bestimmte in Krefeld äh, äh, mitgemacht, aber ich bin ehrlich, wenn ich Probleme hatte, ist ich habe einfach gesagt, was meine Meinung waren. Die haben das respektiert und wir hatten eine Mannschaft, das you know, sollte in the Last Place sein. Ja, Tabelle Keller. Äh, wir, sind, äh, ja, wir sind auf achte Platz gelandet. Wir hatten äh, im November waren wir auf der zweiten Platz. Wir haben Mannheim erste Mal in der Neue Arena. Kein Playoffs, wir, haben, wir waren vorbei in Mannheim, wir hatten nochmals äh, äh, ein Team, das sehr, sehr gut miteinander verbunden war, äh, ein, einfach füreinander gespielt und ja, äh, yeah, das war Krefeld. Das war der krefeld -Zeit.
0: Aber jetzt nochmal äh, die Rückfrage: äh, <lacht> War das dann für dich, habe ich das jetzt richtig rausgehört, ähm, die Erkenntnis, so Headcoach zu sein ist vielleicht doch nicht das das Allerbeste oder äh, weil du, du hast ja in Krefeld selbst um die Auflösung des Vertrages äh, gebeten. Du bist ja nicht rausgeschmissen worden, richtig?
2: Ja, 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 ja Ich hab ich äh, einfach, ich sag mal so, äh, der Sprung oder ist egal was man macht, äh, in, in Leben, man weiß nie, äh, wenn du es nicht versuchst. Und uh, natürlich ist der, ist der Head Coach. Ja, das ist, die, das ist die Stelle. Jeder ist der Head Coach. Der Chef Coach. Oh, schau mal. Er ist der Boss. Ja? Uh, meine Philosophie ist immer, du musst die Beste haben. Die Beste ist egal wo. Und es uh, ist immer, ja, yeah. uh, so ja, das ist diese Team. You Wenn know, like ich da der Headcoach war äh, auch Erfolg und ich war nicht gefeuert. Ich hatte immer noch mein Winterjacket. Die haben alles denn, äh, you know, geschafft, äh, was viele Leute nicht geglaubt haben. Ich, entweder ich war zu jung, äh, Amerikaner, äh, schau mal, da, da, hat er nicht, äh, da konnte sowieso kein Eishockey spielen als Spieler damals, äh, bla bla bla. Äh, man man hören alle diese ganze Scheiße, äh, aber am Ende, hey man, du gibst deine Bestes und, und du versuchst äh, auch für deine, für jemand anderes das Beste zu machen. Und äh, damals in, in Krefeld, ich war ganz stolz und es war kein Geheimnis, warum wir so erfolgreich waren, dass viele, fast 70 Prozent von meinen Spielern haben Career-Jahre. Da ist der Boris Blank hat nie in Köln so, so viele Punkte wie damals in Krefilm oder der Alexander Salibanov und 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 aber ohne die, ohne der Leistung bin ich gefeuert wenn die nicht das Beste auf dem Eis bringt ist der Coach weg und uh, für mir war das dann in Krefilm. Uh, ich hatte die Angebote von Mannheim und ich will irgendwo arbeiten, wo die wirklich ernsthaft auf eine Meisterschaft war. Ich wollte unbedingt Meister zu sein. Und da waren da gerade die, die Adler in einem Umbaujahren äh, ähm, und mitgerechnet. Äh, ich habe nicht bei dem ersten Anruf gesagt, okay, ich komme, äh, weil das war für mich auch wie du sagst, vielleicht ein, ein Schritt rückwärts, anstatt Head Coach als äh, Associated Coach oder Co-Trainer oder was das immer bedeutet. Aber für mir war, hey man, ich glaube, ich glaube in der Meisterschaft. Ich gehe auf die Jagd für die Meisterschaft. Und
1: das ist in, in Mannheim in unser erstes Jahr, das ist, das ist gelungen. Das haben wir getan. Und das war wahrscheinlich auch schon genug tun. Also ich meine, das war dann 12, 13 Jahre, nachdem du in Amsterdam mit 100 Dollar in der Tasche am Flughafen angekommen bist. Man hat dir nicht zugetraut, Drittliga-Eishockey zu spielen und dann im Prinzip 13 Jahre später bist du Deutscher Meister, auch als Trainer. Das war... Genug ja, ich,
2: ja, es war, war wirklich eine ein tolle Reise und, und äh, ja, es ist nochmals, es ist, äh, wenn, wenn du auf Leute glaubst und du hörst sie zu du wirst nie irgendwo vorwärts gehen dass das muss von innen kommen uh, ich war ganz stolz am meine, der mannheim uh, you know, mannheim ist mannheim uh, ich glaube das ist da ist ein, ein zielpunkt uh, für viele leute in, in deutsches eishockey um, ja you know, ich, ich bin da gekommen uh, um etwas, etwas zu erledigen äh, für damals der Club. Äh, und das gibt es nur, Meisterschaft. Und äh, Greg und ich waren, eine äh, komplette Mannschaft war umgebaut, 17 neue Spieler und, und wirklich am Ende äh, dieses Jahr war, äh, ja, wir sind Pokalsieger, erster Platz, Vorhin der erste Platz und Meisters. So Das war der Triple Crown. Das hat nie, wird nie mehr gegeben, hat keine das geschafft, äh, aber das war, you know, das war unser Spieler. Und, und nochmals, der Kunst ist, dass der Spieler füreinander spielt, weil es ist da Egos, da gibt es da gibt's viele, viele Sachen, dass das einfach diese Leistung irgendwie abbrechen könntest. Und das ist der Coach. Der Job von der Coach-Trainer oder der Chef-Coach oder gemeinsam äh, miteinander ehrlich äh, auszutauschen, Probleme zu erkennen. Aber was richtig ist, ist eine Lösung zu finden. ja Es ist, äh, es ist kein, äh, kein Geheimnis, wenn ich Unterzahlung schlecht ist, das weiß jeder Fan, weil der Gegner drei uber geschossen hat. Aber wie ändere ich jetzt die Das ist die Entscheidung von dem Coach. So, Ich glaube da in, 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 uh, uh, mit, mit Greg, das war, war auch wieder etwas, das war die richtige Entscheidung. Uh, dass ich nach Mannheim gegangen
0: bin. Ja, das war ja eigentlich auch deine längste Station in Deutschland und die Reise war ja noch lange nicht zu Ende. Ähm, Inzwischenzeitlich hat sie ja auch noch einen zweiten Job angenommen, parallel zu Mannheim, auch mit Greg, der hat es ja damals auch in Doppelfunktion ähm, gemacht. Auf jeden Fall ähm, Hattest du ja auch ähm, einen Job in der Nationalmannschaft und zwar einen äh, nicht ganz unwichtigen? Ich hatte da nämlich einen Artikel gefunden und zwar hatte ich äh, das Online-Portal äh, Spox mal als den deutschen, nee, als den Ursiegentaler des Eishockeys äh, zu betiteln, weil du damals eine relativ wichtige Aufgabe des Video-Coachings hattest oder der Videoanalyse. Das heißt, du hast dir da so manche Nacht um die Ohren geschlagen und hast ähm, dein. Äh, Coaching-Team auf den nächsten Gegner vorbereitet.
2: Yeah, I mean, das war you know, that video. Um, you know, noch was. Es ist das Spiel, das Spiel auf dem Eis hat sich viel geändert. Der uh, Spieler selbst, der Sportler, hat viel geändert. Aber der Coaching gab auch unheimlich viele Änderungen. Und dass das, uh, dass der Video war. You know, ich glaube, das, das richtigste Teil von alles, was man da Coaching gibt. Äh, damals, ich habe für beide, die Amerikaner gearbeitet, ich habe für Deutschland gearbeitet auf das Nationalniveau äh, und jetzt diesem Job, äh, ich wünsche das auf keine. Äh, das ist äh, ja. Schlaflos, äh, ist ärgerlich. Äh, und äh, ich will das nie vergessen, meine, meine Aufgabe bei den Amerikanern damals für der 2005 Nationalmannschaft. Okay, äh, war Video Coach. Das war der Lockout-Jahr. Und das war in, in Wien, ges, äh, Wien äh, in Österreich gespielt in Innsbruck und Wien. Und das nächste Jahr war ein Olympiadischer Jahr und der amerikanische Verein, äh, der verband, wollte zwei Coaches die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, wer wird die nächste Olympiade Head Coach. So ich hatte damals mit dem Peter Laviolette gearbeitet. Er war ein Coach. Und der zweite Coach war der John Tortorella. Beide Stanley Cup-Sieger, äh, unheimlich unterschiedliche Menschen. Äh, und da ist der Tortorella zum Beispiel, äh, arbeitet mit keinem Computer, nur einem Videorecorder. Und ich hatte jede DVD überspielen müssen auf ein VCR-Tape, und dann von der Old School VCR zu VCR seine, seine Ausschnitte was er haben will. Und, uh, aber in diesem, diesem Zeit, uh, diesem Job, man lernt unheimlich viel, man schläft wenig und am Ende keiner interessiert, was du sagst. Weil es ist alles uh, Interpretation oder der uh, Coaches ist uh, alles As manager was man nicht was diese klassische fehler ist ein plan für morgen zu machen der coach ändert sich das in zehn minuten ändert sich alles
0: minuten wegen Check, gegen Kopf und
2: so als video coach habe ich sachen vorbereitet für für uh, für entweder Krupp, uh, john Tortorella, peter laviolette wirklich mit Stolz, mit Feinheit vier, fünf Stunden auf dieser Produkt gearbeitet und wir kommen zum Meeting, ich baue alles dann auf und auf einmal na wir zeigen kein Video. So diese ganze Arbeit ist, you know, um, um, für nichts, für nichts, but hey, man, man lernt das, es war immer immer eine, eine coole Erfahrung mit uh, mit diesem ganzen Spieler. Und äh, da hatte ich auch die Möglichkeit, nach, nach Amerika zu wechseln als Coach, äh, habe ich auch abgelehnt und äh, wollte ich in, in Deutschland bleiben. So War auch eine ein tolle, tolle Zeit.
0: Anlässlich des Welthospiztages am 8. Oktober möchten wir an dieser Stelle auf eine besondere Aktion des Deutschen Kinderhospizvereins aufmerksam machen. Denn dieser startet am 8.10. die Aktion Hashtag 100.000 Herzen. Gerade in der aktuellen Zeit ist es uns als Familienväter besonders wichtig, dass wir uns für die Interessen von jungen Menschen mit lebensverkürzender Erkrankung und für ihre Familien stark machen. Und so könnt auch ihr bei der Aktion dabei sein. Erstens. Postet im Aktionszeitraum zwischen dem 8. und 22. Oktober ein Foto mit euren Händen und einem grünen Herz auf eurem Social-Media-Profil. Zweitens unterstützt die Kinder- und Jugendhospizarbeit mit eurer Spende. Das geht ganz bequem über PayPal oder per Banküberweisung. Jeder Euro hilft dabei. Drittens ladet möglichst viele Freunde und Bekannte ein, sich an der Aktion zu beteiligen. Viertens werdet Teil der digitalen Aktionspinwand, indem ihr einen Aktionshashtag zu eurem Beitrag setzt. Hashtag 100.000 Herzen, Hashtag Welthospiztag, Hashtag Gemeinsam Gutes tun. Um die Aktion unterstützen zu können, müsst ihr nicht unbedingt Social Media affin sein. Unser heutiger Gast, Steve Fowler und Michael Wolf, der ebenfalls hier schon zu Gast war, sind es auch nicht. Auch sie unterstützen die Aktion. Alles, was ihr zur Aktion wissen müsst, haben wir in die Show Notes gepackt. Dort findet ihr alles weitere noch einmal zum Nachlesen. Wir laden euch ein. Macht mit unterstützt die Aktion mit einer Spende und reicht der Kinder- und Jugendhospizarbeit symbolisch eure Hände. Vielen Dank. Ja, und äh, Die nächste spannende Erfahrung, die du dann gemacht hast, war ja, nachdem du äh, zweimal, glaube ich, Interimstrainer warst in Mannheim, äh, weil da auch eine wilde Zeit war mit Trainerwechseln, bist du auch unter anderem auch nochmal auf Doug Mason getroffen. Ähm, ja. wie gesagt, hast zweimal da Interims übernommen, bevor du dann Manager in Mannheim wurdest, also nochmal eine komplett neue äh, Aufgabe übernommen hast und da glaube ähm, du hast ja eben gerade gesagt, du hast einen Abschluss in Marketing, weil ich hatte hatte das nämlich gelesen, dass du damals unter anderem auch für, fürs Marketing äh, zuständig warst und das fand ich jetzt für, für einen Manager eigentlich eher eine ungewöhnliche Aufgabe, weil eigentlich gerade in einem Verein von der Größe in Mannheim denkt man ja, dass es da wenn man, mh, eine eigene Stelle für gibt.
2: Ja, ich glaube, das ist. Ich uh, you know, auch in der the, in the Zwischenzeit uh, neben I saw, okay, mein ich habe auch meinen Masters in uh, Business Management getan. Uh, aber auch, ich, ich, ich sagte ja, die, uh, you know, die zu managen, uh, you know, das ist. Das ist eine große Aufgabe. Ich war auch sehr jung, wenn ich das übergenommen habe. Die Angebot war da. Nochmals, man bekommt einen Job in Eishockey, entweder als Spieler, Coach oder Manager, ist ein Sachen, läuft nicht. Ja, man man, man wächst selten, wenn alles wunderbar ist. Äh, so man hat eine Möglichkeit, äh, etwas zu ändern. Die, äh, der Club will etwas ändern. Und dann ist es diese gemeinsame Gedanken, diese gemeinsame Vision. Äh, wo wollen wir hin? Äh, was ist der Plan? Äh, und you know, man arbeitet dran. Äh, aber da gibt es einen Plan A. Um, hast du drei, vier Verletzte in der Vorbereitung und dann bist du schon auf Plan you know, G. Uh, so, you know, the, the managing is managing. It's a day-to-day -day Geschäft. Uh, du du bist weit weg von die Mannschaft. Das heißt, du du hast die Kontrolle nicht, was <laughs> man überlegt haben will es ist auch manchmal frustrierend ähm, aber äh, damals in, in mannheim ist die die zeiten auch international äh, zu arbeiten ich habe äh, damals bei der european hockey äh, group äh, you know, präsent, äh, eine präsentation vorgestellt über deutsches eishockey unsere vision ähm, Richtung Champions League, äh, you know, dass man, dass man auch, ich sag mal, eine bestimmte äh, Plan haben. Wo, wo, wo gehen wir hin? Ähm, you know, manchmal Leute äh, verbringen sehr viel Zeit auf der auf der Vergangenheit. Äh, you know, wenn das ein Spiel war auf dem Wochenende. Äh, man trägt das bis zum nächsten Spiel und das ist äh, ich glaube was man lernt als ein Spieler oder irgendwo im Eishockey ähm, hey man, du musst vorwärts gehen es ist egal es egal wenn es läuft oder nicht läuft du musst du musst auf dem nächsten Tag äh, die nächsten Schritte machen und ich glaube meine meine Hintergrund äh, wie ich aufgewachsen bin Spielerkarriere äh, ja, es ist ein sehr untypischer Weg, was ich glaube, für mich persönlich ein Vorteil war, weil ich bin ein, ein, leider ein, ein Workaholic. Ich arbeite zu viel. Wegen meiner Arbeit ist mein Freundschaftskreis sehr eng. Man, ist, ist, man verhärtet sich wenn man lange in dem, in dem Geschäft arbeitet, weil you know, Vertrauen äh, zwischeneinander mit, mit Leute, du, du weißt nie, was passieren könnte. Äh, und die höher man geht, die, man verliert auch diese Ehrlichkeit, diesem, diesem, you know, diesem Connection, diese Verbindung. You know? Uh, you know, es, ich glaube, jeder Manager kennt nicht die Wahrheit, die man sagt. Weil das geht über, über Kartenverkauf, das geht uh, über die Liege uh, und so welche Sachen. So, uh, ich, ich, war, ich war ganz stolz. Wir hatten, wir hatten uh, you know, damals uh, Dauerkartenrekorden ein Jahr nach dem anderen aufgestellt. Ich glaube, mein Produkt vom Eishockey ist uh, You know, ist is ein härterer Stil, um, you know, Big Guys, uh, hard, you know, und, und ich verlange äh, nichts anderes, als was dem Fans von mir verlangt hat, ist in diesem Moment, dass es äh, jeden Tag alles geben und vom äh, Fehler lernen, äh, aber nie irgendwie zufrieden zu sein. Und, äh, you know, es war mit Daniel Hop. Äh, eine eine familie der hauptfamilie was bei mir richtig persönlich ärgert ist, ist ist manchmal was was die leute ohne die zu erkennen oder ohne die zu wissen wie viel die mag, die haben gemacht und wird immer noch in der zukunft für nicht nur eishockey sport für die krankenhäuser sind voll mit gerede hier in heidelberg diese komplette Region, die unterstützen unheimlich viele Aktionen. So die geben etwas zurück. Das Nachteil ist, dass die haben Geld. Die haben etwas, was viele Leute nicht haben und das ist das Geld. Und you know, wenn ich ehrlich bin, in Mannheim, damals in der Zeit in Iserloh, wenn wir gegen die so gespielt hat, es, es war hart. Ja, um, das, das war hart, you know, weil ich stehe jetzt auf der anderen Seite. Ich hatte Leute haben Geld auf mir geschmissen. Das, you know, das ist nicht wer ich bin. Like, you know, und das ist nicht was der Familie hat. Die Familie hop, der Geld geben. You ist, know ist mean? komplett umgekehrt. Aber dieser Ruf. Uh, was der Mannheim hat, ist, ich glaube, äh, äh, ja, das habe ich sehr ernsthaft äh, angenommen. Ähm, you know, wir wollen äh, damals auch den äh, Gehälter nach unten bringen ähm, ja, und, und einfach eine, eine Mannschaft haben, das zu unserer Stadt passt, äh, zu unserer Fan, dass Identität muss stimmen. Ähm, aber das war. Ich spiele in italien ganz hart wir haben fast jedes spiel da verloren und teilweise hoch verloren und you know, man hat man hat sachen gehört dass das er ja, das persönlich das ist wahrscheinlich mein, mein fehler dass ich das persönlich angenommen haben aber das war so extrem dass ich, you know, ich ich könnte nicht mehr in die Halle gehen ähm, ich, ich bin zu Hause ge geblieben, weil es ist einfach, äh, ich habe mich selbst nicht vertraut, weil ich war wirklich auf, auf der äh, Grenze, wo ich, ich hab gedacht habe, vielleicht habe ich jemanden um. You know? Und äh, es war, war sehr frustrierend, aber das ist Sport, das ist das Leidenschaft, äh, you know, äh, alles da zu sehen. Wir haben keine Geheimnisse. Ich als Manager, äh, wir haben alles versucht, äh, irgendwelche Rätsel, wie wir in, auf dem In-Isolon gewinnen könnten, regelmäßig. Ähm, äh, das heißt, wir sind in ein paar andere Hotels gewesen, wir sind ein paar Mal äh, Stunde früher zum Halle gefahren und wir haben gedacht, okay, wir fahren praktisch um die Halle zehnmal. Wir haben alle versucht, irgendwelche Ritual aufsor zu, zu finden, dass wir die drei Punkte mitnehmen könnten, zum Aber Isalon hat uns immer, immer wieder getan, immer wieder gewonnen.
0: Zwischenfrage: Wie war das denn das allererste Mal, als du nicht mehr in Isalon warst, wie du das erste Mal quasi als Gästecoach in die Halle gekommen bist?
2: Ja, ich, mein, ich war ich war äh, ich war nervös, aber ich habe auch nicht gewusst, ähm, was äh, ja, wie die Fans reagieren. Ja, das war meine erste Gedanke. Ähm, wahrscheinlich auch. Ich hatte Angst, dass meine Mannschaft, wie viele andere Mannschaften, äh, sehr schlecht sich präsentieren äh, auf dem Seilersee. Ähm, ich wollte das Spiel gewinnen. Ähm, und McRaefer, ich hatte, ich hatte äh, weniger Probleme wie Mannheim. Ähm, ich glaube, dass, dass der Mannheim dieser, dieser Ruf, I mean, Israel, äh, wenn, ich das, wenn ich da gespielt hatte, gegen Mannheim, äh, wenn wir gegen Mannheim gewonnen hatten, wir so haben den Stanley Cup gewonnen, wir haben gefeiert, äh, das ist der Club, äh, das jeder, jeder wir schlagen und äh, da stehe ich auf der Mannheimer Seite und äh, ja
1: es, ja, es ist ein komplett anderes Erlebnis. Zwei Minuten wegen Du hast ja dann 2015 nochmal als, als Manager die Deutsche Meisterschaft geholt. Und da gibt es eine Geschichte aus dem Halbfinale, das ging gegen Wolfsburg. Damals Pavel Groß, Trainer, da hat er dich 2015 nochmal als fucking Oberligisten bezeichnet. Also es war auf dich bezogen. Das kann man, denke ich, so sagen. Yeah. Hatte äh, hat ich das damals noch getroffen?
2: Ja, ich meine, der Pavel ist Pavel. Und jeder, das kennt Pavel, da muss ich nicht mehr sagen. Ja, äh, weil er ist äh, ein komplett andere Typ. Ähm, die, wir haben das genutzt, als das Motivation. Äh, ich war nur sauer. Dass er äh, in die letzte Minute zwei Spieler auf dem Eis geschickt hat ist ja. äh, und hatte da kurz vor dem bully äh, einen Spieler zurückgeholt und ich war ich habe immer gestanden zwischen die die Bänke äh, in in die sap Arena und äh, ich habe das mitbekommen dass seine Aufgabe war der Glen Metropolitan aus dem Spiel zu bringen. Und natürlich geht der Bully unten, der Metro macht das Bully und dann kommt die, dieser Two-Hander-Cross-Checker äh, oder Slash. Äh, und you know, das finde ich damals von äh, einem Coach unsportlich. Und ich habe ihm gesagt, dass äh, meine Meinung, und natürlich hat er nichts etwas gesagt, weil er ein absolut Feigling ist. Weil ein Feigling ist ein Spieler, und da wollte er nicht mit mir eine vier Augen Gespräch tun. Ich war bereit, genauso wie mit Don Jackson. Ich habe Emotionen. Das gehört zum Sport. Und nochmals, ich sage dir meine Meinung. Wenn du das nicht verstehst, das ist dein Problem. Aber eine faire Losung ist immer noch zwischen zwei Männern. Wir können das regeln. Er verweigert sich irgendwo in der Kabine und nutzt die Presse und um den Fernsehen diese Aussage zu machen. Was wahrscheinlich bei ihm äh, normal ist, weil so schnell kann er nicht denken, dann hat er wahrscheinlich die 20 Minuten gebraucht, bis er auf diese Oberschritte Whatever the fuck he said, um, but hey man, that's hockey. Ich hatte wir, wir, haben, wir haben das heute alles ausgebügelt, uh, kein Problem. Aber Respekt, none, 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 weil das sollte auch wie im Spiel. Lass die zwei Spieler. Wir brauchen kein Schiedsrichter. Wir brauchen kein Schiedsgericht. Wenn es hart an hart geht, lass zwei zwei Männer. Uh, das, das sagen Regeln. Aber das ist Papel. Und wir sind deutscher Meister. Er konnte nie irgendwie das äh, begreifen, wie er eine drei tor hat. Ich glaube in alle Spiele, da führt er mindestens drei bei drei Toren. Und wir sind immer wieder zurückgekommen und äh, ja, eine relativ leichte Hauptfinale. Leichter gab es nicht.
0: Okay. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, war dann deine Zeit 2017 in Mannheim dann doch zu Ende, nach elf Jahren. Ja. Und ähm, ja, du hast es ja eben schon angesprochen, Let's Business, ähm, das heißt ähm, es kann die Trainer treffen, es kann aber auch ähm, die Manager treffen. Damals ähm, hat Daniel Hopp, Daniel Hopp äh, einen sehr harten Schnitt äh, gemacht, hat dich äh, entlassen und Trainer und Co-Trainer auch gleich mit, also wirklich äh, zurück auf Ground Zero ähm, und du hast damals schon gesagt, ähm, keine Ahnung, ob ich jetzt nochmal in Deutschland weitermache. Wie, wie war das damals für dich? Was war das? Was war im ersten Moment dein Gedanke, wie es weitergeht? Ja,
2: yeah, I mean, die um, you know, the, Zeiten the in Mannheim, die uh, you know, waren absolut etwas Besonderes. Uh, you know, this is, uh, Mannheim ist is, is ein Eishockeystadt, start uh, es ist, ist, ist größer wie, wie andere Clubs, uh, aber diesem, diesem Leidenschaft uh, zu der Sport, zu das Team ist, uh, ist auch unbeschreiblich. Um, und you know, das fängt an bei uh, you know, Daniel, um, wie er als uh, Chef von the Adler um, alles für die Spieler tut. Uh, und mit diesem you know, in Mannheim da ist eine bestimmte Erwartung, da ist ein bestimmte Druck uh, ich hatte dass es immer sein ein Challenge uh, getan und uh, ich sag mal, es war nicht immer es ist nicht immer leicht uh, you know, was ich dir uh, sagen könnte es ist jede, Mannheim holt das Beste raus von jedem Gegner es ist egal, wo wir spielen. Wir sehen immer das A-Spiel von, äh, von unserer Gegner und äh, es ist es ist nicht leicht, da, äh, in uns zu gewinnen. Es ist nicht. Wir haben das gleiche. Wir spielen mit der gleichen Mannschaft und der gleichen Schreiben. Und äh, aber, you know, am, am Ende ich glaube persönlich, äh, ich hatte war richtig ausgebrannt, war richtig auch gestresst. Äh, paar entscheidungen, dass das äh, ja das wenn ich das nochmals machen könnte. auch, Ich habe nicht mehr an mein mein Bau geglaubt. Äh, ich habe ja, ich hab, ich hab meinen Weg verloren. Äh, sagt man so und äh, dann beginnt äh, ja beginnt die äh, das Jahr vor äh, erste Runde you know wir sind raus gegen Berlin äh, ja und beginnt einfach der Druck dass wir am an äh, dass wir überdenkt etwas Neues präsentieren wollen äh, you know die langfristigen Verträge äh, ist auch in meiner Amtszeit in Mannheim populär geworden oder zu Standard geworden. Äh, ich könnte nur für, äh, 100% von meiner Seite und von der anderen Seite sagen, äh, dass in keiner Weise wollen wir einen Spieler einen Fünfjahresvertrag geben. Das ist, das, das ist, langfristige Verträge äh, helfen beide Seiten nicht. Wahrscheinlich die Spieler, der Club uh, you know. Um, und es ist zustande gekommen, weil es ist einfach in Verhandlungen, Mannheim bietet zwei Jahre, Berlin bietet drei, München bietet vier. Uh, und die Anzahl von Spieler ist uh, ist besser geworden. Uh, die jüngeren Spieler sind jetzt mehr im Betrieb, das sind mehr äh, das sieht man schon, äh, dass das noch mehr holen könnte, wenn die, wenn die die Chance bekommen hat. Äh, aber damals war wirklich ein kleiner Anzahl von Spielern, dass wir haben geglaubt, dass wir äh, notwendig ist, äh, uns unbedingt äh, die Meisterschaft zu holen. Und äh, wenn du einen Fehler machst, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie rauskommen könntest, äh, ja, dann irgendwann startet das. Und äh, ich glaube, dass die, dass die, äh, you know, dass der Club etwas, äh, etwas ändern wollte. Und äh, man hat gesehen, das ist äh, ein Sweep, dann sind wir alle weg. Uh, und das äh, ist. Äh, ja, das war hart. Und auf den ersten Moment äh, ist die Enttäuschung einfach enorm. Ähm, ich habe genauso viel äh, Freunde hier gehabt äh, oder you know, Familienleben äh, sind eingewohnt. Äh, ja, es ist, war relativ hart. Ich glaube, für zwei Wochen habe ich nicht mein Schlafzimmer irgendwie ja, ich glaube, ich war im Bett für ein, zwei Wochen und äh, ja, man macht sich Gedanken über die Fehler, man vergisst auf diesem Moment die, die Meisterschaften, ähm, you know, zwei Meisterschaften in, in Mannheim, ist nicht so schlimm. Äh, wir haben mehr erwartet, wir haben das ja, Beste gegeben äh, und äh, ich habe viel gelernt, uh, auch von Daniel selbst. Uh, uh, ich arbeite viel, aber er, er arbeitet mehr wie ich. Er ist immer die erste in die Alle und, und ist immer da. Uh, wenn Spieler Probleme haben. Und you know, diese Unterstützung brauchst du und dafür, ich, you know, ich, ich hoffe, dass der Mann war happy, dass, der, dass Mannheim. Das Jahr danach, auch mit ein paar Spielern, die sich verpflichtet haben, äh, haben auch den Weg gefunden, mit einem anderen, einem anderen Coach, äh, Pavel, äh, you know, deutscher Meister zu sein. Ja, ich, ich war ganz happy für Tag.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Thiel Fowler. Im dritten und letzten Teil hat er noch ein paar richtig gute Anekdoten für uns parat. Freut euch drauf.